0: La Russie a toujours joué un grand rôle dans la vie des Arméniens du Karabakh. Un rôle primordial, je dirais, depuis au moins 200 ans. Bienvenue sur Europe et Sentiments. Vous écoutez le portrait de Loucine, partie 3. Russe, arménienne ou européenne Faut-il choisir
1: L'autre jour, mon colocataire m'a
0: demandé si je me sentais plutôt russe ou plutôt du Haut-Karabakh. Cela dépend où je suis. Si je suis à Vienne, comme aujourd'hui, je me sens plutôt russe, pour être honnête. Parce que c'est l'endroit où j'ai grandi, l'endroit où je suis allée à l'école, à l'université, l'endroit où j'ai rencontré mon mari, qui est russe où j'ai des amis russes, et je ne suis pas très connectée en Russie avec la communauté arménienne. Ce qui est très inhabituel, parce que les Arméniens en Russie vivent dans un environnement très proche. Enfin, pas proche, mais ils ont tendance à rester ensemble.
1: Mais pour certaines
0: raisons, ce n'est pas le cas avec ma famille. Nous n'avions pas ce lien fort avec d'autres amis arméniens ou membres de la famille. Nous avions donc davantage une communauté d'amis russes.
1: Et je, je m'identifie donc comme russe ici à Vienne. Mais quand
0: je suis en Russie, je suis arménienne. Parce que, je veux dire, parfois c'est difficile d'expliquer et ce qu'est le Karabakh et, et où il se trouve. Parce que tout, tout le monde Caraba. ne le sait pas. Alors je dis que je suis arménienne. Parce et que là, je et ethniquement, je suis arménienne. Et là-bas, dans le Karabakh, Je ne suis plus arménienne,
1: et là-bas, je suis plus arménienne
0: que russe à cause des différences de... Enfin, la principale différence pour moi, c'est cette perception de la famille. Parce que les liens familiaux en Arménie sont très forts, c'est quelque chose que mes parents m'ont transmis. Nous sommes très connectés à notre famille au Karabakh, et ce n'est malheureusement pas le cas en Russie. Ou heureusement, je ne sais pas, je ne veux pas juger, mais ils n'ont pas ce lien fort avec leur famille.
1: Donc en Russie, je
0: me sens plutôt arménienne. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe, et le fait que j'ai passé plus de trois ans à Vienne, disons que quand je retourne à Moscou, je me sens un peu,
1: je ne vais pas dire
0: autrichienne, mais je me sens un peu étrangère là-bas.
1: Aussi parce que, encore
0: une fois, je vis dans une culture différente. Je vis, je communique avec des gens d'horizons très différents. Et quand je rentre chez moi, tout ce qui était très ordinaire me semble à nouveau étranger. Et parfois, il me faut du temps pour m'y habituer.
1: Et j'ai besoin de passer d'une façon de penser à une autre. Mais parfois, j'ai l'impression que je ne suis ni arménienne, ni russe. Je me sens autre chose, comme un mélange de mes expériences. Et c'est un peu difficile à, à
0: déterminer par moi-même. Un peu déroutant encore.
1: Dans la situation actuelle, j'ai
0: l'impression que les Arméniens ont ce sentiment de... Ils sont contrariés.
1: Ils sont sincèrement...
0: La Russie a toujours été leur seul allié, leur seul soutien dans la région. Il n'y a personne d'autre. En gros, le Haut-Karabakh, étant une république non reconnue, le seul lien avec le monde extérieur passe par l'Arménie. Et pour l'Arménie, c'est essentiellement uniquement par la Russie. Il y a ce sentiment d'être blessé, ou d'être abandonné en quelque sorte. Je ressens un peu la même chose, ma famille ressent aussi la même chose. Mais ensuite, il y a ce sentiment qu'il n'y a pas d'autre choix. Nous devons simplement continuer à espérer que la Russie continuera à nous soutenir.
1: Après la guerre, en
0: 2020, lorsque les soldats russes pour le maintien de la paix sont entrés au Karabakh, il y a eu tellement de discussions et de spéculations et les gens se disaient que bientôt,  « « Nous obtiendrons un passeport russe, comme en Abkhazie ou en Ossétie du Sud. »
1: Et ils espéraient cela. Ils étaient vraiment heureux à l'idée qu'à partir de maintenant, la Russie les protège. Ce
0: dont je doute personnellement.
1: Parce que cette partie du monde, ça n'a pas, vraiment... ça n'a pas tellement
0: d'importance à mon avis que la Russie intervienne et, disons, protège le peuple du Karabakh, de l'Azerbaïdjan, parce qu'ils ont des relations complexes avec l'Azerbaïdjan, et à travers l'Azerbaïdjan, il y a la Turquie, donc nous devons garder cela à l'esprit, et ce n'est pas si évident.
1: Et je doute vraiment
0: que, dans ce cas, la Russie irait, enfin, suivra la voie de l'Abkhazie ou de l'Ossétie du Sud.
1: Le cas du Karabakh est très particulier
0: et moins simple.
1: The case of Karabakh is very particular and not that straightforward. My generation, generation of my cousins, would be a bit different. But it seems that since the war was very recent,
0: la génération de mes cousins
1: serait un peu différente. Mais il
0: semble qu'avec la guerre très récente que mes cousins qui ont grandi au Karabakh,
1: qui ont été élevés avec cette idée qu'il peut y avoir une guerre à tout moment,
0: qu'ils doivent se préparer. Tous les hommes doivent faire leur service militaire pour pouvoir défendre leur pays. La rhétorique de tous les jours est très militarisée, dans le sens où elle a été normalisée. Donc par exemple, les enfants portant des vêtements militaires dans la rue, c'est assez commun. C'est une façon de montrer qu'ils sont patriotes. Et en ce sens, c'est assez conservateur, je dirais. Et cela ne change pas vraiment avec ma génération. C'est même...
1: Oui, ce sentiment est alimenté à travers les générations. Et il n'y a pas... Enfin, je ne crois pas que ce soit très différent. J'ai cette discussion sans fin avec ma famille sur le fait qu'ils ont l'espoir
0: que la Russie maintiendra les soldats de la paix et qu'elle finira par leur octroyer la citoyenneté russe. Et je leur dis sans cesse que c'est peut-être trop optimiste. C'est vraiment... Pour la Russie, il s'agit d'être pragmatique. Et avec la situation actuelle...
1: Donc, avec la guerre actuelle en Ukraine, c'est aussi un peu
0: ambigu. Car encore une fois, l'Arménie n'a pas d'autre soutien que la Russie pour le moment.
1: Et malheureusement
0: pour moi, c'est vraiment contrariant d'admettre que beaucoup d'Arméniens soutiennent la Russie en ce
1: moment.
0: Mais je ne pense pas qu'ils la soutiennent parce qu'ils croient vraiment en cette cause de la guerre en Ukraine.
1: Mais je suppose qu'ils la soutiennent
0: juste pour montrer leur loyauté et montrer leur soutien à la Russie, pour que la Russie ne nous tourne pas le dos. C'est vraiment dévastateur de voir quand tu parles à une personne et que tu peux voir dans ses yeux qu'il sait que c'est mal, que la guerre en Ukraine ne devrait pas avoir lieu. Mais je pense qu'il dit...
1: Enfin, il a toujours un mais. Il dit, oui, la
0: guerre ne devrait pas se produire. Nous venons de vivre la même chose. Mais, mais la Russie nous aide. La Russie a envoyé ses soldats de la paix. Et je pense que nous devrions être du côté de la Russie. Et c'est peut-être un peu difficile pour eux de faire la différence entre les actions de la Russie en Ukraine et les actions de la Russie au Karabakh. J'avoue que c'est un peu
1: énervant. Avec le temps,
0: je pense qu'il est devenu plus difficile d'exprimer ses opinions politiques en Russie.
1: Mais même si on with the time, I think it became
0: more difficult to je ne bénis pas vraiment... Enfin, je n'ai pas grandi dans un monde où les gens parlaient de politique. Je veux dire que dans ma famille, nous n'en parlions pas. Je sais par exemple que mon père a des opinions très conservatrices sur la politique russe. Et nous préférons simplement ne pas en parler. Parce qu'à ses yeux, je suis maintenant cette européenne libérale, pour revenir à l'identité européenne. <rire>
1: Alors, on préfère juste ne pas en parler. Et ça n'a jamais été un sujet dans ma famille ou avec mes amis. Je veux dire, bien sûr, il
0: y a des manifs, il y a eu de grandes manifestations en Russie, également ces dernières années, mais
1: je n'en ai jamais fait partie, pour être honnête.
0: Et mes amis proches n'y ont pas vraiment participé non plus.
1: Et en parlant de ce sujet avec mes amis, nous avons évoqué
0: cette peur de l'oppression.
1: Nous craignons les répercussions
0: que cela aurait pour nous en tant qu'êtres humains ou
1: individus.
0: Et le sujet de la politique,
1: nous l'avons toujours traité avec beaucoup de prudence, bien que nous ayons participé à des élections.
0: Mais pour être honnête, chaque fois que je suis allé voter, je n'avais pas beaucoup d'espoir quant au résultat. Je veux dire, je pense que c'est mon devoir de le faire, mais je ne connais personne qui espère vraiment que ce sera différent. Et ça ne l'a jamais été, malheureusement.
1: Mais pour répondre à ta question, de savoir si je me sens européenne, je me sens… je dirais plutôt
0: oui que non, car même indépendamment de ce qui se passe actuellement avec la guerre en Ukraine, je crois en la majorité. Et l'identité russe est proche de l'identité européenne. Bien sûr, avec quelques différences. Mais avant la guerre, je sentais qu'il y avait des similitudes. Donc ce n'est pas complètement différent, ce n'est pas complètement, comme on nous dit à la télé d'état russe que la Russie a son propre passé.
1: Peut-être que oui,
0: mais nous ne sommes pas si différents de l'Europe de l'Est ou même de l'Europe de l'Ouest en général. Donc je dirais plutôt oui. Je pense avoir une identité européenne, mais qui se décompose en plusieurs catégories,
1: ou plusieurs morceaux, chacun
0: individuel. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté Europe et sentiments. Ce podcast est indépendant et j'ai besoin de vous pour le faire vivre et le faire grandir. Europe et sentiments est né de cette envie de reparler d'Europe différemment, de remettre des histoires et des récits personnels. Alors si vous avez aimé ce portrait, partagez-le autour de vous, à vos amis, à votre famille, à vos collègues. Vous pouvez aussi liker la page Facebook Laissez un commentaire sur LinkedIn ou Apple Podcast ou encore mettre 5 étoiles sur Spotify. Cet épisode a été écrit, doublé, monté et réalisé par Laetitia Chaban. Musique Arnaud Paskevich.